0: Apocalipsis capítulo 3 vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta hora Apocalipsis capítulo 3 5 que seguramente ahí usted podrá apreciar en la pantalla el texto que dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas no borraré su nombre del Libro de la Vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una vez más, ¿qué tal si usted me acompaña y lo decimos todos juntos a la cuenta de tres? Uno, dos y tres. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del Libro de la Vida y confesaré su nombre Delante de mi Padre Y delante de sus ángeles Padre bueno, en esta noche te damos gracias Por tu preciosa palabra Permítenos que a través de tu Espíritu Santo Podamos ser bendecidos Gracias, te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén puede tomar su asiento eh, Sentirse bien cómodo Después de un año de estar ausentes en el templo, pero no de la presencia del Señor, porque estuvimos directamente desde nuestros hogares. Así es que la Iglesia Anunciadora de Sion, los miembros de la Iglesia Anunciadora de Sion, están requete descansados, porque todo un año no vinieron al templo, así es que cada vez que vengamos a la iglesia, a este lugar es motivo de alegría y tiene que ser motivo de gozo porque cuán bueno y cuán los estamos juntos en armonía cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios nos daremos cuenta que la Biblia Está llena de innumerables promesas. Muchas promesas que Dios, en su palabra, ha permitido que nosotros la escuchemos. En la Valera de 1960 dice que hay 3.536 promesas en la Biblia para la iglesia y hay promesas para la salud hay promesas para la familia hay promesas para la juventud hay promesas para la iglesia el texto que usted puede apreciar en pantalla registra tres de esas promesas que Dios tiene para su iglesia. Pero estas promesas están acondicionadas a algunas cosas importantes. Las promesas que están en la Biblia, las promesas que usted puede encontrar en su Biblia, pueden clasificar. De dos maneras. La primera son promesas incondicionales. Y la segunda son promesas condicionales. ¿Qué significa lo de promesas incondicionales? Son aquellas que han sido dadas por Dios sin que se cumpla alguna condición. Es decir, es solo potestad de Dios. Su cumplimiento Esas son promesas incondicionales Un día Dios hizo una promesa O dio una, dio una promesa Y dijo Nunca más enviaré un diluvio Para traer a los hombres de la tierra Y han pasado miles y miles de años Y esa promesa todavía se está cumpliendo Son promesas incondicionales pero también tenemos que son condicionales. Esto, su cumplimiento se hará realidad siempre que se cumpla cierta condición. La Biblia dice, si a Dios está falta de sabiduría, una promesa de parte de Dios. Y dala a Dios. hay promesas en la palabra de Dios que tienen ciertas condiciones volviendo al texto Juan escribe directamente de lo que Cristo le dice a la iglesia de aquel entonces en ese momento pero esta palabra es para nosotros hoy y les dice esta palabra: Al que venciere. ¿Qué significa? Que estas tres promesas que están en este texto bíblico tienen una condición. ¿Y cuál es la condición? Que tú y yo venzamos. Que la iglesia del Señor pueda vencer los que corren. Los, los beisbolistas, no todos ganan, solo gana aquel que se ha entrenado de manera consciente y disciplinada, es el que gana en cualquiera área del deporte que quiera o que esté practicando. Sin embargo, nosotros... En la Palabra de Dios tenemos la primera promesa. Y esta primera promesa, dice la Biblia, tiene que ver con vestiduras blancas. Y vamos allá al punto número uno. Al que venciere, dice la Palabra de Dios, será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué significa esto? Como creyentes y como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de que en algún momento tendremos que rendirle cuenta a Dios o en algún momento tendremos que partir de esta tierra. Pero hay una promesa maravillosa para los hijos e hijas de Dios. ¿Y qué significa esta primera promesa? Estar con vestiduras blancas. En el contexto que Juan escribe esta palabra, había un conocimiento de lo que significaba el vestido blanco. Y lo voy a mencionar por lo menos... Algunas de las ideas y conocimientos que tenía la cultura de ese entonces en cuanto a la vestimenta o estar con vestiduras blancas. Lo primero que en el mundo antiguo las vestiduras blancas presentaban alegría. Pregunto en esta noche cuántos están alegres de que el Señor le tiene una vestidura blanca preparada para cuando entremos a las bodas del Cordero. Y no solamente significaba fiesta o alegría, sino que en el mundo antiguo, las vestiduras blancas también sentaba Explicando esto, porque seguramente quizás nosotros desconocíamos ese aspecto de que cuando el apóstol escribe, será vestido de vestiduras blancas, para ellos no solamente era alegría y fiesta, sino también para ellos... Yo hago una pregunta en esta noche. ¿Cuántos de los que están aquí creen que están en victoria en el nombre del Señor Jesucristo? Y no solamente significaba victoria, sino que también el, la vestidura blanca habla de pureza que representa estar y separado para Dios. Pero también, y escuchen esto porque la vestidura blanca para el antiguo mundo representaba una vestidura de cuerpo de la resurrección que tendrá en algún todo que podamos llegar hasta la meta. Mis amados hermanos, la Biblia, que es nuestro manual de vida, y de conducta nos habla de estas tres promesas para los vencedores el cuerpo semejante al cuerpo de Cristo dice la palabra del Señor en Mateo 13.43 entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre el que tiene oído para oír oiga y solamente le voy a leer algunos textos bíblicos para que entremos en, en conocimiento de la Palabra de Dios, lo que significa ser un vencedor para estar o ser vestido con esa vestidura blanca. La Biblia dice en Éxodo 34, 29, cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos dos tablas del testimonio no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor entonces abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos por eso se hicieron delantales Ese vestido de luz, ese vestido resplandeciente. Dios permite ver algunos escenarios, algunos momentos. Y dice la Biblia que los justos resplandecerán como el sol. Está refiriéndose a ese vestido que en algún Adán y Eva perdieron porque cuando cayeron de la inocencia y entraron en el pecado automáticamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Iglesia del Señor Pueblo de Dios. Un día estaremos en la presencia de nuestro Señor y Salvador con vestiduras Blanca que representa la consagración, la integridad, pero que representa la oportunidad que tendremos para estar con nuestro Señor Salvador. Cuando Adán y Eva perdieron esa vestimenta, Dios en su amor, Génesis dice, le, y le hizo vestido para Adán y Eva pero ya no era ese vestido blanco resplandeciente porque en algún momento esta pareja perdieron sus vestiduras blancas porque la ensuciaron con el pecado y la Biblia dice en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios ¿Qué significa eso que también vestidura delante de Dios no estaba blanca estaba sucia, pero gracias al amor, gracias al sacrificio, gracias a que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, hoy usted y yo tiene la oportunidad de ser vestidos con vestiduras blancas, esa es una promesa de Dios pero está acondicionada a cosa la Biblia dice al que venciere a ver, vamos a decirlo a la cuenta de tres. ¿A quién se le dará vestidura blanca? Al que venciere. Mire que está a su lado, no le diga nada, pero será un vencedor. Porque en el camino, en el camino del Señor, vamos a encontrar pruebas, dificultades, adversidades, tentaciones, Lucha, quizás a veces fracaso, pero yo quiero decirle en esta hora, no se detenga, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es al que venza, el vencedor, el que llega a la meta en el cielo. Apocalipsis, y estos que están con vestidos blancos, ¿quiénes son? wow son aquellos que han sido invitados a las bodas del Cordero ¿cuántos están listos? ¿cuántos están preparados? ¿qué tal si en esta noche suena la trompeta? ¿tendrá usted su vestidura lista? ¿te da usted su vestidura blanca enblanquecida para estar en las bodas del Cordero? gloria al Señor ojalá que así sea porque está acondicionada a que vivamos una vida que honre a Dios que agrade al Señor entonces cada uno de nosotros hijos de Dios tenemos que estar claros y seguros que nuestra vestidura no se hace ensuciar ¿qué significa esto? mientras usted y yo nos mantengamos firmes en Dios. Seremos unos vencedores. Esta es la primera promesa que el versículo 5 nos presenta, pero hay una segunda promesa. Esto porque la Biblia lo dice y ahí de fondo amarillo dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando usted lee la palabra de Dios y encontramos estos pequeños detalles que son no solamente importantes, sino parte de un compromiso o parte de una promesa que Dios le hace a la humanidad. Es maravilloso saber que si yo venzo, no caigo y si caigo en algún momento me levanto en el nombre de Jesús, entonces yo estaré con vestiduras blancas. Lo segunda promesa es que Dios promete que si yo venzo y llego hasta el final, él no borrará mi nombre del libro de la vida. Eso esa promesa me gusta, me agrada, ¿sabe por qué? porque yo sé que desde el 11 de febrero de 1990 cuando yo le entregué mi corazón a Jesucristo como mi Señor y Salvador desde ese día yo tengo la fe, tengo la confianza es decir, yo creo que mi nombre está inscrito en el libro de la vida ¿cuánto? en la vida y los que me escuchan desde su casa si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, yo quiero decirle que este día o esta noche es la oportunidad para que usted le abra su corazón a Jesucristo y reconozca que Él pagó el precio por nuestros pecados y que nuestro nombre o su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y escuche esto, porque cuando el apóstol donde el apóstol Juan está hablando de esta promesa él está hablando en un contexto donde la gente no solamente sabía lo del vestido blanco sino también sabía lo que era borrar el imperio romano por ejemplo cada vez que un ciudadano de Roma era parte de su política o de su legislación, que cada vez que un ciudadano romano moría, automáticamente su nombre era eliminado del registro. Ya no era parte, lo fue en algún momento y era borrado. El Libro de la Vida es mencionado en la Palabra de Dios en muchos pasajes bíblicos, pero uno que usted por lo menos puede recordar es que cuando en algún momento Moisés bajaba del monte con las tablas de los diez mandamientos y cuando él llega acá, el pueblo está desenfrenado haciendo idolatría y todo. Entonces en algún momento Moisés con ese ánimo de tratar de salvar dice a Dios que él está dispuesto que su nombre Moisés sea borrado del, del libro de la vida con tal de que él sea una ofrenda o un sacrificio para Dios pero también la Biblia nos enseña de, del libro de la vida yo quiero leerle algunos pasajes porque usted tiene que saberlo tiene que conocerlo. Apocalipsis 3.8 Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, escuche esto, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inoculado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17.8 La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida y Apocalipsis 20.12 dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida esta segunda promesa mis amados hermanos es hecha por nuestro Señor y Salvador yo la creo estoy convencido que así como hay un libro de los pecados y un libro de las memorias así yo, yo también creo que es un libro de la vida donde mi nombre está escrito allí pero esto es para todos aquellos que seamos fiel. Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los nombres de todos los creyentes están registrados en el libro de la vida. ¿Esto qué significa? Significa o simboliza aquellos que le pertenecen a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí creen que le pertenecen a Dios? Pero hay una promesa maravillosa. Y este es que un día cuando esté ante el tribunal de Cristo, no ante el trono blanco, sino ante el tribunal de Cristo. Como dice la canción, a mi nombre yo feliz responderé. Mis amados hermanos, quiero decirles que caminar con Jesús vale la pena. Que pasar situaciones y dificultades en este caminar, vale la pena. Ser criticado y ser señalado, porque ahora tú eres salva cuatro, aleluya, vas a la iglesia, alabas a Dios, eres eh, un loco, vale la pena, ¿sabe por qué? Porque no solamente serás vestido de vestiduras blancas, sino que Dios promete no borrar tu nombre del libro de la vida. Y eso es wow. Tremendo, porque si usted no aparece, y pongámoslo de esta manera, si una persona no aparece ahora en el tribunal electoral, ¿le van a poner la vacuna si no aparece? En cosas tan sencillas como esa. Menos que por la misericordia de Dios, bueno, los médicos la vacunen. Pero si no aparece, no será vacunado. Si usted no aparece, si yo no aparezco en el Libro de la Vida, no podré pasar la eternidad con mi buen y gran Salvador, Jesucristo. Le animo en esta noche. Y le motivo que adelante, consciente de esta segunda promesa. El hombre está allí y algún día Él dirá venid entremos y gocémonos, démosle gloria y honra porque han llegado las bodas del Cordero habrá alguien en esta iglesia en este momento que cree que su nombre no está inscrito en el, en el libro de la vida porque si usted todavía no está seguro creo que esta este es la noche que Dios te ha traído a este lugar. Y creo que esta es la noche que Dios ha permitido que tú escuches la palabra de Dios, los que están por Facebook, los que están en la radio, que usted escuche esa palabra de Dios para que usted diga en esta hora, yo necesito, yo quiero que mi nombre esté allí en el libro de la vida. Si ese es su caso, usted puede hacer. Ahora haremos una oración para que ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, que te ama con amor eterno, de la vida. Y veamos que este mismo versículo bíblico, en la parte final dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. un Dios creador del universo amo y señor de todo se toma el tiempo la dedicación para revelarle a un apóstol llamado Juan, estas tres promesas destacadas en el versículo 5, para que la gente de la iglesia de Sardis supiera que sin importar lo que estuvieran viviendo o pasando, sepan. Que la promesa de Dios para los que venzan es, número uno, vestiduras blancas. Número dos, su nombre no será borrado del libro de la vida. Y número tres, no, como dice la palabra de Dios, confesaré su nombre delante. ¿Qué significa esto? La Biblia dice que Dios honra a quienes. Usted se lo sabe. La Biblia dice... Honra a los que le honran con venir a la iglesia, tú estás honrando a Dios, con dar tu ofrenda, tú estás honrando a Dios cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, tú estás honrando a Dios cuando tú eres tentado por el diablo, por el enemigo y usted le dice al pecado fuera, a la tentación fuera, usted está honrando a Dios por eso. La palabra de Dios dice que esta tercera promesa tiene que ver con eso. Imagínense que un día cuando estemos en la patria celestial, yo lo creo, yo estoy convencido, tengo esa seguridad, por fe. Puesto si la Biblia lo dice, yo lo creo. Que un día yo estaré allá o un día usted estará allá y vemos aquí, por ejemplo, a nuestro hermano Remy. Como ejemplo, Los hermanos que le van a buscar, porque él está en su silla de rueda. Pero Remy viene a alabar a Dios, pero un día, allá, y el Señor promete, yo confesaré su nombre delante de mi Padre, Jesucristo, y dirá, Padre... En Lomacobá había un joven, un muchacho que se llamaba Remigio. Y cada culto, aunque él no podía venir con sus propios pies, él quería estar de corazón acá alabando al Señor. Confesaré su nombre delante de mi padre. Cuando uno lee esos textos, cuando uno lee esa palabra, wow, ¡Qué Dios tan maravilloso! ¡Qué Dios tan amoroso! ¡Qué Dios tan poderoso! Que se toma el tiempo, la dedicación de decir ¡Quiero bendecir a este! ¡Quiero bendecir a aquel! ¡Quiero prosperar a aquel! ¡Quiero levantar a aquel! Dándole promesa, pero la condición es ¡Al que venciere! Póngase en pie, por favor Y en esta noche Le vamos a decir al Señor allí donde usted se encuentra porque a los que hayan sido fieles, dice la Biblia es, hace esta triple promesa vestiduras blancas su nombre no será borrado del libro de la vida Jesucristo confesará su nombre ante su padre, ante sus ángeles diciendo fulano y fulana me fue fiel allí en Loma Coba. no se apartó vivió para Dios hubiera momentos en el que quiso abandonar pero dijo no porque tengo promesas de parte de Dios ¿cuántos de los que están aquí tienen promesas de parte de Dios? de su manos dígale gracias Señor por esas promesas maravillosas vamos a decirle en esta hora al Señor Dios gracias por tus poderosas promesas tome un momento para decírselo gracias Dios por esas promesas preciosas que tú me has dado Señor en la palabra y hoy te doy gracias porque si yo venzo yo llego al final hay una vestidura blanca esa vestidura blanca que un día Adán y Eva perdieron por el pecado Dios la restaurará y la Biblia dice que en cierto momento Jesús fue con tres de sus discípulos a la montaña y allí Él se transfiguró delante de ellos. Su rostro y su vestido se hicieron resplandecientes, Dejándonos ver que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos transformados. Oh, gracias por esa promesa, Señor. Y el que no se halló inscrito, dice la Biblia, en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esta segunda promesa que Dios le da a la iglesia es tremendo porque nuestro nombre debe estar allí cuando digan fulano de tal su nombre debe estar allí porque si su nombre no está allí usted será lanzado al lago de fuego diga gracias Señor en esta noche yo no sé me escuchan por la radio los que me ven en Facebook y usted dice: Yo no sabía que era necesario que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pues yo te quiero decir, la Biblia dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oh sí. En esta noche, ahí donde usted se encuentra en su casa, en cualquier parte del mundo, dígale, oh Jesús, en esta noche, yo reconozco que te he fallado, que te he ofendido. Que está en esta noche, en este lugar también, pueda reconocer y decirle, Señor, verdaderamente, yo te he fallado, Dios. quizás te he ofendido Señor, pero yo quiero tomar esta palabra esta promesa y convertirme y continuar siendo un vencedor para estar con vestiduras blancas para que mi nombre esté allí en el libro de la vida y para que tú confieses delante de tu Padre que yo, aunque caí me levanté